0: Thank you. Esta noche oscura de esta vía Que vence yo por ser Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches La tensión entre el arte y la política Es uno de los temas recurrentes en este programa Y más precisamente en este espacio Muchas de las historias que cuento aquí Suelen estar atravesadas por el cruz entre ambas cosas, ¿no? Arte y política. Esto es así, seguramente seguirá siéndolo mientras estemos aquí contando estas historias. Los límites entre arte y política son muy difusos, hay que decirlo, y las formas en que confluyen suelen ser de los más variadas. Tanto que parecen infinitas, ¿no? Si es que efectivamente no lo son. Hay además algunos clichés. Para definir qué es arte político y qué no lo es. Por ejemplo, suele pensarse en Francisco de Goya, ¿no? Como un precursor de arte político. Con su cuadro sobre los fusilamientos del Monte Pío el 3 de mayo de 1808. Famoso cuadro de Goya que después retomó. Es un cover. Rocambole en la tapa de Bang Bang está liquidado el hijo de Patricio Rey eh, Y sus redonditas de ricota ¿no? Goya pintó su cuadro seis años después De los acontecimientos, de aquellos fusilamientos En 1814 E inmediatamente se transformó en un símbolo del arte político Y claro, lógico que así sea Porque Goya estaba hablando de un hecho político Y estaba denunciando allí una injusticia Mostrando con ojos de cronista Un hecho sanguinario Sin embargo No resultan igualmente políticos Los retratos de reyes y cardenales, por ejemplo Suele hablarse de arte político Cuando el arte se pone en un lugar de denuncia De un abuso de poder Pero esta es solo una variante ¿No? ¿Estaría mejor entonces Hablar de arte de denuncia En vez de arte político? Bueno, es probable, qué sé yo lo cierto es que no, no quiero ponerme aquí a discutir qué es el arte político Sí quiero hablar de los casos en que el asunto se vuelve más evidente ¿no? El arte y la política comparten un formato Y es en ese formato cuando ambas cosas coinciden de un modo explícito Sin vueltas ni dudas al respecto Ese formato es el manifiesto El manifiesto es un texto que puede ser tanto artístico como político el manifiesto político más importante y más famoso de la historia Es el manifiesto del Partido Comunista Tal su título original, ¿no? También se lo conoce mayormente como un manifiesto comunista, simplemente, ¿no? Este texto fue escrito por Karl Marx y Friedrich Engels en alemán aunque fue publicado por primera vez en Londres, Inglaterra, el 21 de febrero de 1848. Ese libro de apenas 130 páginas, es un libro muy corto, pensando además en los, los libros extensos que escribirían Engels y sobre todo Marx, ¿no? posteriormente. Eh, eh, tiene 130 páginas, nada más les decía, y arrancaba con la famosa frase... Un fantasma recorre el mundo el fantasma del comunismo. Y fue escrito antes de que Marx y Engels escribieran sus obras más significativas sobre el funcionamiento del capitalismo. Incluidos el capital, ¿no? Los propios autores reconocieron años después que algunos aspectos del manifiesto habían quedado, habían quedado obsoletos. Sin embargo, eso es también parte de las muchas paradojas que contienen los manifiestos. Por un lado se trata de textos urgentes, dinámicos y cambiantes, cortos además. Manifiestos tienen que comunicar rápidamente los postulados, los enunciados, casi como fueran, si fueran y los de Twitter, ¿no? Pero además, por otro pretenden ser portadores de cambios profundos y drásticos en el estado de las cosas, de las cosas. Con lo cual es complicado esto de hacer un texto urgente cuando se trata de sentar grandes postulados. Eso es lo que resulta paradójico, ¿no? Porque, si bien es cierto que los manifiestos son textos programáticos, también no es que suelen tener la efervescencia y la contundencia justamente de querer cambiarlo todo. Un manifiesto surge como una forma de protesta a cómo funciona el mundo. Y el programa que propone un manifiesto es una respuesta a ese funcionamiento En el mundo del arte Probablemente el manifiesto más famoso sea el manifiesto surrealista Escrito por André Breton en francés y publicado en 1924 en París En uno de los pasajes del texto Breton dice El surrealismo se basa en la creencia En la realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas Hasta este momento y en el libre ejercicio del pensamiento tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos psíquicos y a sustituirlos en la resolución de los principales problemas de la vida. En se, se refiere, y esto es uno de los ejes centrales del manifiesto surrealista, por eso surrealista, porque habla de una suprarrealidad o de una su, realidad está en un plano distinto a la realidad que apreciamos a primera vista, y se refiere a la asociación libre y al inconsciente. Cree que el arte debe dejar de lado la represión que impone la razón y dejar lugar a aquello que es la verdad de nuestro ser, lo que está fuera de los alcances del tabú del pensamiento y de la razón. Ah, y por supuesto en el texto una fuerte influencia de las investigaciones que estaba llevando adelante en ese momento en Austria el doctor Sigmund Freud el movimiento sur el manifiesto surrealista y el movimiento surrealista porque enseguida o sea Breton lo escribió pero es parte de un grupo de poetas pero también de artistas plásticos que iba a ser el grupo surrealista eh, pero el manifiesto surge en un momento En el que la escena artística estaba dominada por, la, por las vanguardias Tanto que es Siete, ocho años antes que Breton Tristán Sara Había escrito el manifiesto dadaísta Que posiblemente sea el mayor antecedente absurdista de la historia Allí Tristán Sara, poeta rumano, radicado en Suiza Explica cómo hacer, por ejemplo, un poema dadaísta y dice, se recorta un artículo de un diario Se corta palabra por palabra Se ponen esas palabras en una bolsa Se saca una por una Y así se va construyendo el poema O sea, inconsciente lo tenés adentro, ¿no? Esto es superador y fue anterior Y ni hablar antes Antes en 1909 cuando se... Escribió el primer manifiesto de las vanguardias En el mundo Que fue el manifiesto futurista Que escribió el italiano Tommaso Filippo Marinetti Hablé de esto alguna vez Que fue la, la primera vanguardia del siglo XX De Marinetti En italiano, pero escribió el manifiesto en francés Lo publicó en Francia Y, y la primera vanguardia Artística Con manifiesto del siglo XX Terminó Siendo funcional al fascismo Porque Marinetti adhirió al fascismo y estaba en germen de todo eso de, todas sus, de todo lo que pensaba en ese manifiesto Pero adhirió y fue funcionario de la Italia de Mussolini Existen también obras que resultan manifiestos De algunos movimientos que existen Pero que no tienen un texto rector Como ocurre con el impresionismo Y el cuadro de sur Urlerba de Eduard Manet, o con el con el cubismo y Le Demoiselle d'Avignon de Pablo Picasso, ¿no? Son obras que por la contundencia, por cómo irrumpen con un nuevo lenguaje, son consideradas manifiestos en sentido figurado, poético, si se quiere, eh, no en cuanto al texto, ¿no? O sea, la importancia de esas obras es tan grande en los movimientos y constitutiva que hay gente que los considera... Manifiesto más allá de que no sean textos Pero aquí estamos hablando de los manifiestos Como un género literario Y es por eso que hablo del cruce entre arte y política Por un lado los manifiestos políticos Tienen un componente artístico evidente Al tratarse de obras literarias no, Más allá de que los propios Marx y Engels Hayan dicho Che, no, esto, escribimos este manifiesto Pero después estudiamos un poco Y nos dimos cuenta que había cosas que no eran Bueno, pero está así como como obra literaria, como obra artística. Y por otros, los manifiestos artísticos tienen un contenido político, en el sentido de querer cambiarlo todo en la historia del arte, para poner, para imponer un nuevo parecer, una nueva idea. Justamente por eso que el mayor trabajo sobre los manifiestos artísticos en la Argentina, la mejor, la mayor investigación, lleva por título Manifiestos argentinos políticas de lo visual. 1900-2000, su autor es Rafael Cipollini Que compiló alrededor de 100 textos de distintos artistas a lo largo de un siglo Además de hacer un magnífico estudio introductorio Lo que Cipollini llama manifiestos No siempre están presentados como tales No siempre fueron concebidos como manifiestos Hay formatos bien distintos en este libro ¿no? Hay manifiestos que son, sí, explícitamente eso Como el célebre manifiesto blanco de Lucio Fontana Que Fontana realizó un año antes de partir a Italia Y consagrarse allí con sus tajos en las telas Como si fuera un artista italiano Y está el también célebre manifiesto de la revista Martín Fierro Escrito por Oliverio Girondo y publicado el 15 de mayo de 1924 En el número 4 de esa revista literaria Justo en el mismo momento En el que apareció el manifiesto surrealista Estamos en una época de manifiestos, ¿no? O el manifiesto hidroespacial De Júlia Kosice Artista argentino, pero de origen húngaro Que, que había sido integrante del grupo Madí o el manifiesto perceptista de Raúl Loza uh, todo, todos estos, estos son su, como subgrupos de lo que fue el movimiento Madí y el movimiento de la pintura del arte abstracto geométrico de la década del 40 eso claro tenía una componente de manifiesto muy importante Loza además era militante comunista está el manifiesto de la basura de Juan Carlos Romero de ese artista también aparece el texto Violencia, que si bien no es, espe es Específicamente un manifiesto sí es una obra que consiste en exponer Una idea programática está También el manifiesto del grupo Espartaco Que integraban Entre otros Ricardo Carpani Y que hacían un llamado explícito al compromiso político a través de la pintura Y el dibujo figurativo Carpani iba a ser El, el encargado De hacer la gráfica De todos los afiches de, de la CGT de los argentinos ¿no? Así como Rodolfo Walsh Era quien, quien dirigía el periódico de la CGT de los argentinos Carpani era quien, quien hacía los afiches eh, Hay también entrevistas en el libro en el libro de Rafael Cipollini ...como la que le realizó José Viñalza a Antonio Berni sobre el nuevo realismo... ...o una charla con Guillermo Cuitca... ...está también el manifiesto del pop latino de Marcos López... ...esto sí en formato manifiesto... ...hay también... ...textos de grandes maestros de principios del siglo XX... ...como Fernando Fader, Martín Malarro... ...en estos casos no se trata de manifiestos propiamente dichos... ...pero sí existe un análisis teórico de estos artistas... ...sobre lo que es o debería ser el arte el libro tiene inclusive algunas críticas sobre obras y exposiciones que se realizaron en ese momento de artistas nacionales o extranjeros, hay críticas de Germain, Der, eh, Germain Derbeck eh, que era o, o Curatel Amanes como pasó a, a usar después el, el, apellido, una, el apellido de su marido el, el escultor curatelamanes y Charmaine era una artista francesa que se casó con este, con este escultor argentino O también críticas de Alfredo Quiabra Acosta Conocido como Atalaya, así firmaba Que está considerado el primer crítico de arte de la historia del país Estos textos sirven para dar, para dar cuenta de algunos lineamientos ideológicos de determinadas corrientes artísticas de aquellos años. Y aunque no se trata estrictamente de manifiestos, tienen en común que el hecho de coincidir en una función similar a la de los manifiestos, porque reivindican un determinado tipo de arte, denostan otro, polemizan, proponen un determinado relato, de éticas y estéticas Además de, de Girondo Aparecen en el libro textos de otros escritores que, estuvieron, que escribieron manifiestos Que incluían las artes visuales Y no solo la literatura Algo que ya había hecho justamente el propio Bretón En el manifiesto surrealista Aparecen aquí Macedonio Fernández Leopoldo Marechal, Edgar Bailey, Waldo Pellegrini Entre otros Y aparecen también algunos textos que son Al mismo tiempo obra y manifiesto como en el caso de Oscar Boni o de Alberto Greco. Claro que en esos casos bien vale hacerse la pregunta, ¿no? ¿No es siempre un manifiesto artístico una obra en sí mismo más que un acuerdo programático? En su libro Cipollini arranca hablando del manifiesto blanco de Fontana y lo hace por varios motivos. La principal... Es que dice, con razón, esto es evidente, que se trata del texto de un artista plástico argentino más citado y reproducido en todo el mundo El texto de Fontana, de Lucio Fontana, arranca así, dice «Pedimos a todos los hombres de ciencia del mundo que saben que el arte es una necesidad vital de la especie» que orienten una parte de sus investigaciones hacia el descubrimiento de esa sustancia luminosa y maleable y de los instrumentos que producirán sonidos que permitan el desarrollo del arte tetradimensional. Entregaremos a los experimentadores la documentación necesaria. Eso dicen en uno de los primeros párrafos del manifiesto blanco de Fontana ¿no? y cuenta Chipolini que cuando apareció el manifiesto al artista, autor, diseñador, también integrante del grupo Madi, Tomás Maldonado le gustó mucho porque le pareció un buen chiste se rió Maldonado creyó que era joda y tenía razón Maldonado el asunto bien podría haber sido un chiste, pero no no era un chiste No solo eso El manifiesto blanco Como dice Cipollini En la introducción de su libro Se transformó en parte Del canon artístico Hoy Fontana es uno de los artistas argentinos Más famosos del mundo Si no el más famoso Básicamente porque todo el mundo cree que era italiano En todos los grandes museos de arte moderno de Europa Hay Algún lienzo con un tajo Algún concepto espacial Alguna pintura Algún cuadro de Lucio Fontana Y si todo el mundo cree que era italiano Y eso Que Se fue de la Argentina Y se estableció definitivamente en Milán Recién a los 48 años Eso sí, se fue siendo un escultor virtuoso Con una impresionante obra figurativa y aún así su fama la ganó haciendo tajos en la tela Y exponiendo como sustento teórico El manifiesto que redactó en Buenos Aires Con sus alumnos del taller Altamira Que se llamaba el taller de Fontana Con ese manifiesto que muchos pensaban que era una joda Así son las cosas en el mundo del arte Y más cuando se encuentran arte y política Y más aún cuando se redactan manifiestos pero el riesgo también es parte del arte De modo que dejar de escribir un manifiesto por miedo al ridículo Es el gesto menos artístico que existe Reinventemos el mundo Gritémosle a toda la humanidad ¿Qué es lo que no nos gusta? ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Cómo nos gustaría que funcionaran las cosas? Escribamos un manifiesto, aunque sea la cosa más ridícula que hayamos hecho en nuestras vidas Más aún, escribamos un manifiesto justamente porque es la cosa más ridícula que podemos hacer en nuestras vidas Escribamos un manifiesto, aunque es de noche